0: Manuskripte Zähmung, ein Podcast übers Büchermachen. Vier Fragen, drei Antworten. Thema heute: Die perfekte Schreibblockade. Worum geht es? Alles, was ich schreibe, muss von Anfang an perfekt sein. Ein Beispiel. Diese Woche habe ich eine Bekannte getroffen, wir haben uns übers Schreiben unterhalten und sie sagte, wow, ich finde das toll, dass du schreibst, ich würde ja auch gerne, aber wenn ich etwas schreibe, dann muss es sofort perfekt sein, sonst fange ich gar nicht erst an. Und das ist natürlich ein unerfüllbarer Anspruch. Sie weiß eigentlich, was sie tun müsste oder tun könnte, als ich ihr dann Beispiele genannt habe, sagte sie, ja, ja, ich weiß, aber dann ist es ja immer noch nicht perfekt und es soll ja gleich perfekt sein, also lasse ich es lieber gleich. Und außerdem, ja, andere Leute schreiben so tolle Sachen, das kriege ich sowieso nie hin und überhaupt, ich habe keine Zeit, ich muss so viel arbeiten. Und das sind natürlich Barrieren, das ist eine Schranke, die einem im Weg steht. Man könnte versuchen, drüber zu hüpfen oder durchzukriechen oder drumherum zu laufen, aber das nützt alles nichts. Die Schranke klein machen oder auflösen oder unsichtbar machen. Das wäre vielleicht was, aber das Bild ist sowieso schief. Wie packe ich es an? Anpacken ist schon mal das falsche Wort. Das klingt so energiegeladen und forsch und entschlossen. Und das ist ja genau das, was du nicht bist, wenn du perfektionistisch bist. Dann zögerst du, dann überlegst du, dann schiebst du es nochmal auf. Und ja... Egal, was vorgeschlagen wird, es gibt ja verschiedenste Strategien, die Antwort ist immer Ja, aber. Zum Beispiel könntest du Schreibratgeber lesen. Das tun ja viele auch und es gibt so viele, das kannst du ein Leben lang machen und trotzdem nichts schreiben, sondern immer nur lesen, wie du es machen könntest. Und außerdem sind diese Schreibratgeber zum Teil so schön geschrieben, dass man das sowieso nie gut könnte. Also lässt man es lieber gleich. Kursen ist es ähnlich, aber etwas anders. Es gibt ja viele Schreibkurse, auch viele verschiedene Arten von Schreibkursen. Das kannst du auch ein Leben lang machen. Aber immerhin hörst du nicht nur zu oder liest, sondern du schreibst auch etwas. Aber die anderen sind immer besser. Dann gibt es ja auch das Gateless Writing. Darüber haben wir ja eine Folge im Podcast gemacht, die Nummer 31. Und das Prinzip dabei ist ja, es wird nur gelobt, es gibt nur positive Kommentare, keine Kritik. Und dadurch entsteht ein Double-Bind, ein Dilemma. Nämlich, in Wirklichkeit, denkt die Perfektionistin oder der Perfektionist, denken die anderen ja, das ist alles bloß Mist, was ich geschrieben habe. Sie dürfen es bloß nicht sagen. Sie dürfen ja nur positive Dinge sagen. Also kann ich es auch gleich lassen. Das ist Vielleicht etwas zugespitzt, aber vielleicht auch nicht bei einigen, je nach Persönlichkeit. Zur Illustration des Double Binds gibt es den wunderbaren Witz, den Paul Watzlawick von Dan Greenberg zitiert hat, nämlich Eine Mutter schenkt ihrem Sohn zum Geburtstag zwei Hemden. Und als er das erste davon anzieht, sagt sie klagend, das andere gefällt dir wohl nicht. Tja. Da kann ich dann auch machen, was ich will, beim Kommentieren schöner Texte. Die Perfektionistin glaubt es sowieso nicht. Was du auch machen kannst, ist alleine zu schreiben, für sich im stillen Kämmerlein. Da ist natürlich die Gefahr, ach, dann merkte sowieso keiner, wenn ich es nicht mache. Aber andererseits kann ich es dann auch ruhig machen, denn es ist ja keiner da, der es kritisiert. Also außer mir selber natürlich. Und da kann man ganz klein anfangen. Man kann einen Satz am Tag schreiben. Und der muss auch nicht gut sein. Einen Satz, fertig, nicht mehr. Oder wenn das noch zu viel ist, ein Wort am Tag. Und eine Möglichkeit ist auch, für Rechtshänder mit der linken Hand oder für Linkshänderinnen mit der rechten Hand zu schreiben. Das lenkt von den Inhalten ab, weil man sich so sehr mit der Technik beschäftigen muss. Am Anfang kannst du nur ganz wenig schreiben, weil du erst lernst, so zu schreiben. Wie ein Kind in der ersten Klasse, vielleicht einen Buchstaben am Tag. Und da ist die Schranke, von der ich am Anfang gesprochen habe, schon fast unsichtbar, weil es eben so klein ist. Und hilfreich ist dabei, wenn man Schulhefte verwendet, die eine Lineatur für die erste oder zweite Klasse haben, weil da die Linien alle vorgegeben sind. Ich weiß das, denn ich habe es selbst ausprobiert. Was man auch machen kann, ist, in einer anderen Sprache zu schreiben. Viele von uns sind ja zwei- oder mehrsprachig, aber selten sind wir in mehreren, also zwei oder mehreren Sprachen wirklich gleich gut. Dann nimmt man eine Sprache, in der man zum Beispiel gut reden kann, sich gut unterhalten kann, aber normalerweise nicht schreibt. Und da ist man dann auch schon wieder damit beschäftigt, zwar nicht mit der Technik, wenn es nicht eine andere Schrift ist, aber mit dem Vorgang des Schreibens an sich und nicht so sehr mit den Inhalten. Das lenkt auch wieder ein bisschen ab. Und schon hat man wenigstens ein bisschen was geschrieben, so als Einstieg. Man kann darüber auch eine Liste führen oder ein Tagebuch. Habe ich heute schon geschrieben? Ein Satz, ein Wort, einen Buchstaben und schließlich ist die Motivation eigentlich das Allerwichtigste. Also wie wichtig ist es mir, etwas mitzuteilen? Oder warum will ich überhaupt schreiben? Will ich das wirklich? Oder denke ich nur, dass ich das wollen sollte? Darüber lohnt es sich auch mal nachzudenken. Und das Fazit, ja, Fazit. Den passenden Spruch hat eine bekannte Sportschuhfirma, also beziehungsweise deren Werbeagentur, leider schon erfunden. Und auf Deutsch tu es einfach hat nicht ganz den gleichen Schmackes. Nike war in der Antike, bzw. in der griechischen Mythologie, ja die Siegesgöttin. Und man muss ja nicht gleich zur Siegesgöttin werden, wenn man den Stift in die Hand nimmt oder in die Tasten haut. Aber ein gutes Gefühl ist es allemal. Der Manuskripte Zähmung mit Dorothea Winterling, Esther Debus und Jana Thiem.